0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando, eu fico pensando, Wagner, que teve muita gente que parou na quinta, tá certo? Logo quinta-noite e aí descansou o farro sexta sábado domingo impressou a segunda ontem deu uma passada no cemitério nem deu nem deu Entendeu? É. Tá liso, porque gastou tudo nesse negócio é. e a gente aqui que trabalhou o tempo todo tá com o mocinho forrado
2: é a vida com né o mocinho forrado
1: é. Mesmo que você não tenha dinheiro, você não gasta, porque você não tem tem tempo, né? E registro aqui que Pedro Godoy está mandando, entregando a cadeira de rodas. Voltando os nossos amigos do Pinga Pinga. A gente já andou tendo grandes apertos aí, mas parece que agora, (coughs) o fim do ano está se aproximando, Pedro Godoy registra aqui a sua doação. Quanto
2: é que está a cadeira de rodas agora, Geraldo? 450.
1: Então não subiu, né? Não. Nós estávamos, inclusive, numa empresa que está cobrando 600 uhum. Aí nós passamos para outra empresa e aí está sendo 450, uhum. entendeu? Esse é o preço por conta do volume é. enorme de cadeiras que a gente
2: compra. Exatamente. E se a situação já está difícil com 450, a gente está percebendo né, que diminuiu a quantidade de doações, imagina com 600. Então, né? então de uhum. fato, pelo menos esse preço ficou mantido aí, porque a gente sabe que o aperto é grande, apesar da vontade que a gente sabe que as pessoas têm de fazer a doação.
1: Eu queria registrar, Wagner, a sorte que você teve na programação desse debate de hoje, que o senhor vai debater Privatização da Petrobras. A gasolina, o
2: preço da gasolina, dos combustíveis como do todos, envolve também privatização. E vai por aí a fome. Isso.
1: É, até para saber de algumas coisas. Por exemplo, quando o presidente da República diz, Bolsonaro diz que vai jogar pesado com a Petrobras. Qual é o reflexo disso? Isso ajuda em quê? Isso serve a quem? Você tem pessoas importantes para tratar desse tema, Isso.
2: não Isso. É? Quando se, quando se fala algo a respeito da Petrobras, sempre tem um reflexo, geral E o reflexo imediato é na Bolsa de Valores. Os papéis da empresa, que são os papéis mais importantes da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores brasileira, a B3 no caso, sempre sofre algum tipo de reação. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Nesse caso, geralmente é negativa. Veja que semana passada houve uma queda de cerca de 6% dos papéis, em um dia só, da Petrobras. Então isso é um prejuízo muito grande, tanto para o acionista quanto para a própria empresa, que perde valor valor de mercado também.
1: A Petrobras, Wagner, por menos que você goste dela, ela é uma empresa tradicional do Brasil, a maior empresa do governo brasileiro, no poder do governo, porque agora ele está... fracionado, mas ainda tem uma participação... As decisões são do governo. É, a participação majoritária é do governo brasileiro. O governo tira presidente, bota presidente, não sei o que e tal. Aí, se tornar adversário da Petrobras é que fica uma coisa sem jeito. Quando o ministro da da Fazenda diz, por exemplo, que a a Petrobras vai se diluir nos próximos 30 anos, isso exatamente no momento em que vai fazer... Está prometendo fazer a privatização... A Petrobras pode, inclusive. Eu já ouvi dizer que o petróleo ainda vai resistir por um bom tempo. Mas ela pode, inclusive, redirecionar as suas ações.
2: Claro, claro. né?
1: Para a situação energética. Ela tem um um patrimônio enorme de conhecimento. né? Exatamente. Técnicos, muita gente especializada. Isso devia ser feito. Tudo bem que seja feito, mas com. Com um certo
2: cuidado, né? Vai? É, exatamente. É claro, Geraldo, até comentei aqui semana passada que o ministro da Economia, em parte, tem razão. Em parte. Por que em parte? É verdade que o mundo está buscando alternativas Mas ele não tem razão, quando ele quer vender um
1: produto e diz isso. Né,
2: e, e diz que o produto não presta. Aí você ter é, o carro, é. eu vou vender pois meu... É. Oh, eu quero te vender meu carro, porque meu carro não presta. É. Compra aí meu carro, que meu carro não está prestando é. mais, não. É. Você vai dizer, eu vou comprar, tá certo, eu compro, eu vou comprar com preço lá embaixo.
1: Uhum. Né? E a Petrobras... Certamente vai ser vendida, como foi a Vale de Rio Doce, vai vai, vai, vai continuar dando lucro, desde que seja bem administrada, tem um patrimônio enorme aí para cuidar. Claro,
2: claro claro. é preciso ter cuidado com o que se fala em relação à empresa, até porque você precisa, como a gente já disse agora há pouco, valorizar para se de fato o governo quiser perder o controle acionário, não é nem privatizar, que é a empresa praticamente privada. né? O o governo brasileiro tem cerca de 33% das ações da Petrobras. Então, ele tem um grupo, o, o, o volume majoritário. Que as, as demais ações são fracionadas entre grupos internacionais, estrangeiros. Pequenos acionistas também fazem parte dos acionistas da Petrobras. Então, ele, evidentemente, ele pode perder esse controle acionário, assim como está fazendo com a Eletrobras. Né? Uhum. E a empresa ter outro papel. vir a ser comandada por uh, entidades privadas. E aí, de fato o governo perde esse controle que tem hoje, por exemplo, de mudar, mudar por exemplo, o presidente da Petrobras. Ele pode fazer isso, né? como fez agora recentemente, fez? não apoiar. Né? Mas veja só. Qual fez a...
1: para baixar o preço. Né? Veja só,
2: mas é, é, é a cabeça do presidente. né? A gente sabe muito bem que ele não entende muito bem das coisas. Então, ele achou que poderia... Interferir na política de preço da Petrobras. Não, é a gente disso aqui. A Petrobras é composta por. Primeiro, tem um conselho que é quem define as coisas, né? E primeiro ela olha para o mercado. Tem uns acionistas, tem seus interesses, inclusive acionistas internacionais. A Petrobras, inclusive, foi processada durante o período é, da Operação Lava Jato, no escândalo ficou conhecido como Petrolão, foi processada no exterior por causa da falta de cuidado que teve que deveria ter com o, o, os acionistas. Então, uhum. eles tiveram prejuízos enormes naquela ocasião. O papel da Petrobras caiu para a faixa de R$ 5, R$ 6. Da roubalheira do PT. Exatamente. Né? Exatamente. Ah, Exatamente. Então, a empresa foi responsável. Sai da roubalheira
1: e entra na doideira. É, né? Entra
2: na doideira. Então, não é assim que se faz.
1: É, a doutora Priscila Lapa, quem é a Petrobras para a senhora? Eu já estou cansado desse negócio. Doutora Priscila. Bom dia, Geraldo. Bom, bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Não, quero não. Muito obrigada. É muito problema. A gente já tem os problemas domésticos, né? Para administrar. Geraldo e Wagner, não sei se vocês viram uma propaganda institucional da Petrobras que passou ontem nas redes de televisão, justamente tentando tirar a culpa né, da Petrobras.
2: É, houve uma interrupção, mas exatamente a respeito dessa propaganda, Geraldo, que eu vi da Petrobras também, não sei se você chegou a acompanhar. Propaganda
1: negativa feita pelo dono.
2: Né? É Exatamente, a Petrobras <risos> mostra a composição do preço da gasolina e diz, está vendo, o preço da gasolina, acho que fala em 2,33, né? Esse é o valor, da, que não é correto, não é isso. A Petrobras diz está sendo transparente, mas não está sendo honesto nesse, nesse, nessa questão. O preço da Petrobras não é fixo. O preço do combustível da Petrobras sofre variação praticamente diária, de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e com a cotação do dólar internamente. Então, aquele preço que está ali não é fixo. Ele interfere, inclusive, a base de cálculo do preço da Petrobras e ele interfere em todo o preço, inclusive no preço dos impostos também, no valor arrecadado de impostos, aquele valor da Petrobras.
1: Ok. Romualdo...
0: Geraldo, eu já fui investidor da Petrobras. Teve uma época que era fácil você comprar ações da Petrobras com o seu FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Só que não é a minha praia. Aplaudo elogio quem gosta do mercado financeiro, mas não é a minha praia, então vendi minhas ações, o que eu tinha, é, investi em outras áreas, fiz a revisão do meu carro e estou muito feliz. Agora, o que de fato ocorre, aliás, a propaganda enganosa da Petrobras, não é a primeira vez que a Petrobras faz propaganda enganosa. Lembremos-nos que, em setembro, estados brasileiros entraram com uma ação na Justiça Federal justamente por causa de propaganda da Petrobras. Ah, Os estados processaram a a Petrobras porque, na propaganda, a, a Petrobras responsabilizava os estados na formação do preço do combustível e seus derivados, o que é verdade. O Estado tem responsabilidade Mas a responsabilidade Não é assim, o Estado E aí estou me falando, me referindo exatamente às 27 unidades da federação Não, o Estado não modifica O o percentual A alíquota do ICMS Ao bel prazer, tem que ter Todo um processo de modificação De tributos, e aí A a propaganda eh, da Petrobras Foi retirada do ar, isso em meados Deste ano, e agora saiu Essa outra propaganda neste fim de semana que realmente trata da formação do preço dos combustíveis mas responsabiliza estados que não tem toda essa parcela de responsabilidade
1: sem dúvida é a inspiração do governo né, que quer jogar em cima dos estados o,
2: é, e por falar em jogar, o só peso fecha, do preço só né? para fechar a informação que você trouxe Geraldo que o presidente lá na Itália estava na cidade italiana de Anguillara Veneta e disse que ia jogar pesado contra a Petrobras só que ele não disse o que é jogar pesado, nem o que vai fazer. É, Só isso, eu vou jogar pesado contra a Petrobras. Isso é, é, é inadmissível. Tem mais um aumento. Ele já anteci... Ele é quem antecipa os aumentos agora.
1: E a Petrobras é? admitiu, né? Não está programado,
2: vai ter. Vai ter o aumento, a gente não sabe sabe quanto, porque esse aumento, como já disse, ele depende da cotação do mercado do petróleo internacional. E outra coisa, vai continuar subindo o preço do petróleo, que nós estamos entrando na época fria agora do hemisfério norte, o consumo aumenta, inclusive também de gás, para aquecer residências, ambientes de trabalho e outras coisas mais, além da da utilização normal na, na, na... Em automóveis né? Então aumenta o consumo Se aumenta o consumo, aumenta a demanda, aumenta o preço
1: Agora Wagner Para mostrar inclusive Que tem gente que age Politicamente em cima dos temas E tem gente que que age de outras formas Por exemplo Demos uma informação hoje aqui De que o preço do petróleo Dos derivados de petróleo Em em Portugal Está desinvestado Tá, Geraldo. Tá, é, lá em cima. É o que eu tô dizendo, é, acabei mas, de dizer. Mas não é dessa forma que se resolve. É, mas é o
2: que eu acabei de dizer, veja só, no Hemisfério Norte, e Portugal faz parte do Hemisfério Norte, <risos> o preço está subindo muito. Você vê, no começo da pandemia, o preço do petróleo era em torno de 8, 35 dólares o barril, 35. Tá 85 agora. Veja só, em pouco mais de um ano, mais que dobrou, quase triplicou o preço do, do barril do petróleo no mercado internacional. Então, pet, pet, é, a Portugal, que não produz petróleo, importa petróleo, depende também do preço do mercado internacional, no caso europeu lá, né? com o frio, aumenta o consumo, aumenta a demanda, consequentemente, aumenta o preço. Então, se aumenta o preço do mercado internacional e a Petrobras faz transações internacionais ao exportar o petróleo bruto, E, ao importar o petróleo refinado, essa transação é feita em dólar. Então, a a cotação do barril no mercado internacional interfere e interfere muito mais também a nossa desvalorização do real aqui internamente, com o dólar disparando todos os dias.
1: A história é a seguinte, que a pior coisa do mundo é um caminhão na pista, motorista embriagado, Cobra do curto da vista e um doido gritando em cima, empurra o pé, motorista. Já estamos com o economista Sandro Prado para conversar um pouco aqui com a gente, em cima de umas coisas que são bem curiosas e bem interessantes. O Nubank, é, muitos jovens têm uma certa preferência por esse banco. Já notou,
2: Wagner? Sim, esse sim. Nubank... Inclusive, esse jovem que está aqui na sua frente, é? já utiliza também. Pronto.
1: E, e dessas coisas, tem até uma fazenda história aí com o Sr. João Carlos dizendo que o mundo virou de cabeça para baixo a partir da internet. E está cada vez mais de cabeça para baixo, porque o Nubank vai distribuir 200 milhões com os clientes, eh, se transformando em sócio. E, no final, ele bota aqui o seguinte, ó. O valor de mercado do Nubank pode chegar, caso a cobertura do capital ocorra no preço médio da faixa indicativa, o que faria a empresa ser mais valiosa do que Itaú e Bradesco.
2: Deixa eu lhe dizer que o Nubank hoje já vale mais do que o Banco do Brasil. Ele já tem maior valor de mercado do que o Banco do Brasil.
1: Então eu pergunto, doutor Sandro Prado, como é que isso vai acontecer? Por exemplo, o nosso Wagner, que é cliente desse banco, fará um bom negócio se comprar essas ações dele?
3: É, Geraldo, basicamente, é o que está acontecendo é uma grande estratégia de marketing do Nubank. Eu achei ela retada, inclusive. É, desde aquelas a gente já conhece, né? aquelas... empresas que nos davam amostras grátis no supermercado, por exemplo, que você ganhava tipo um um perfume miniatura, um pequeno creme dental. Então, basicamente, é essa estratégia no Nubank, para ficar comentado e principalmente para que a abertura de capital da empresa, né, que a gente chama de IPO, ela seja um sucesso maior do que ele já deve ser. Né, O que está acontecendo, é que essa, esse banco né, ele vai abrir o seu capital no mercado mobiliário. E ele escolheu inicialmente a Bolsa de Valores de Nova York. Ele também fez a solicitação aqui para a Comissão de Valores Mobiliários, mas inicialmente a venda de ações da empresa deve começar em dezembro na Bolsa de Nova York. E aí o que, que ela está oferecendo para os seus clientes? Bem, mas o cliente tem que ser, né, lógico, um cliente ativo, que não tenha nenhum débito com o banco, né, não seja inadimplente, ter feito operações recentes, né, ou seja, seja um cliente realmente que o banco considera como um cliente bacana e principalmente focado nos clientes que ainda não possuem operações no mercado de capitais, ou seja, clientes que não compram ações através do Nubank. Então, o que, que ele faria? Ele daria uma, um BDR, que é mais ou menos você ter uma ação de uma empresa, só que é um pouco diferente, principalmente por questões aí de você não se tornar realmente um sócio, enfim. Mas no, no, no frigir dos ovos é como se você fosse receber uma ação da empresa. Né? Essa ação teria um valor aí aproximado de R$ 9,80 e você teria aí os dividendos advindos da valorização... É do Nubank e da distribuição entre os sócios. Então, um BDR é você ter uma ação custodio... Cus... sob custódia de uma instituição financeira, você não a possui diretamente, mas ela é tua e você, nesse caso, não vai poder vendê-la por um período de 12 meses né? após o IPO. Mas Mas aí depois ela passa a ser sua, você pode vender, mas é uma ação aí de R$ 9,80. Então, qual eu achei a grande estratégia? Porque, na verdade, essa abertura de capital pretende captar mais de R$ 16 bilhões. Ou seja, ela deve entrar em investimentos na ordem de 16 bilhões no Nubank, onde, obviamente, ele vai fazer aquisições, ele deve fazer desenvolvimento de mercado, deve fazer o escambal, porque é muito dinheiro que vai entrar. E aí ele vai gastar cerca de 200 milhões fazendo essa distribuição dos BDR. Então, eu achei super bacana isso, porque também ele está dando início à pessoa que nunca investiu. Ou seja, olha, agora você tem uma carteira aí, entre aspas, com um BDRzinho, mas aí você já vai ver como é que é essa história de dividendo já vai saber controlar. Ou seja, é uma iniciação para que aquele cliente se torne um consumidor desse produto disponibilizado pelo Nubank.
2: É, só para deixar mais claro, professor Sandro, para o nosso ouvinte, esse BDR vai representar cerca de um sexto de uma ação ordinária, ou seja, é um valor, né? você divide, por exemplo, se a ação chegar a 10 reais, você divide por 6 e você pega um, um desse valor dos seis, não é isso? E vai dar Uh, pouco, pouco menos de R$ né pouco menos de R$ reais é o, o equivalente, se for nesse, nesse patamar, evidentemente, mas é somente um sexto de uma ação. E esse valor, evidentemente, é, como o senhor bem disse também, ele, ele vai permitir a negociação de um percentual dessa ação do Nubank na Bolsa de Valores, mas somente depois de um ano. Agora, a, a, o, o banco também, a Fintech no caso, frisa que há um limite de R$ 180 milhões de reais ou 18 milhões de BDRs em distribuição nesse programa. E, evidentemente, vai haver uma fila aí, né, para receber essa fraçãozinha do, do, do Nubank. Agora, é importante frisar também, né, professor, que nós já temos outras fintechs já com capital aberto, inclusive se dando bem na Bolsa de Valores, que são muito procurados, esses papéis são muito procurados, como, por exemplo, do, do Banco Inter, que é outra fintech, que já está também com papéis na Bolsa de Valores.
3: Isso, per- muito, Wagner. É, a diferença de uma ação ordinária, principalmente, é que você tem direito a voto, você já vai estar tá lá é, vendo e recebendo é, todas as informações de relação com investidores, enfim. O BDR ele é menorzinho, ele é, digamos assim, um pequeno brinde que você ganha, por isso que eu falei da lógica da amostra grátis, para que você tenha aí acesso a esse universo do mercado de capitais, de investimento em ações, debentures, enfim. Então, é é como se fosse um pequeno brinde que você esteja recebendo, um chaveiro, um boné, em termos de valor. né? Mas só que, como ele vai distribuir aí muitos, vai ter uma grande fila, como o Wagner bem comentou, vai ter um frisson entre os clientes, vão ter pessoas que vão entrar para o Nubank só para ganhar, como a gente sabe, querer fazer operações. Então, assim, é uma estratégia de marketing, eu achei, repetindo assim, arretada, porque causa aí no mercado, digamos assim, nossa, uma fintech, né, um banco digital vai estar aí distribuindo ações, né? Então, é isso que vai ficar aí na mente do consumidor e vai ser algo comentado aí em vários mercados, não só aqui no Brasil. E lembrando que ele pretende também fazer a abertura de capital, é, não vai ser muito distante aqui na, no B3, né, que é o Brasil Bolsa Balcão, que é a nossa bolsa de valores.
1: Pronto, com o poder de síntese do professor Santo Prado, ele já resolveu o problema do Nubank. Com essas subidas da Selic, essas taxas de juros maiores, como fica a situação de quem tem o sonho de comprar uma casa, quem está aí pela rua... O... Esse sonho da casa própria é uma coisa tão segura, tão dura, na mão de todo mundo, quem não tem uma casa fica parecendo que é amaldiçoado. Nós estamos com o doutor Avelar Loureiro, presidente da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário de Pernambuco, a vamos conversar com ele, vamos ver como é que você pega a sua casa, começando com Romualdo de Souza. Avelar
0: Loureiro, muito bom dia para o senhor, levando em conta a questão da, da, da decisão da Caixa Econômica Federal, eh, o senhor avalia que nós vamos ter o que a gente chama de boom no mercado imobiliário, ou seja, vai ter mais casa, mais imóvel, eh, mais área para ser eh, colocada à disposição de quem quer participar desse sonho de que trata Geraldo Freire?
4: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte. É modo é, a gente tem uma questão complexa e que a gente tem que pensar um pouquinho na linha do tempo. Se a gente for verificar as taxas de juros de dois anos atrás, é, a gente está voltando mais ou menos para esse patamar. É, tivemos uma queda de taxa de juros acentuada no ano passado e isso não foi repassado para o mercado. É, os bancos, talvez, as instituições financeiras já é, acreditavam que, pós-pandemia, a taxa iria voltar para o antigo equilíbrio, que era algo em torno de 6,5% de Selic, que foi quando a gente foi atingido pela pandemia. De lá para cá, o que é que mudou? As cadeias produtivas lá fora se desorganizaram. Isso fez com que várias commodities, inclusive os combustíveis, subissem bastante. E o mundo todo está vivendo um processo inflacionário de curto prazo, até que isso seja reequilibrado. Então, o que é que os bancos estão fazendo? Eles não estão aumentando a taxa na mesma proporção deste desarranjo que a Selic está mostrando aí que vai algo para em torno de 9%, acima daqueles 6,5% que a gente esperava. A própria Caixa Econômica, que é o maior player, há duas semanas atrás, ela foi no movimento contrário. Além dela não ter aumentado, ela reduziu. Ou seja, existe uma gordura que está sendo utilizada agora. Se isso se prolonga por muito tempo, ou seja, um ano e meio, dois anos, a gente pode ver algum, vamos dizer assim, algum efeito no mercado imobiliário negativo. Porém, eu acredito que nos próximos seis meses, os bancos vão ser mais comedidos, esperando o cenário se acomodar.
1: Doutora Priscila Lapa? É, bom dia, doutora Avelar. Eu queria perguntar sobre tendências, né? A gente via muitas coisas, muitos estudos sobre tamanho de imóvel, perfil de consumidor, tudo isso antes da pandemia. Após a pandemia, houve uma reversão dessas tendências ou a gente continua né, podendo considerar como válidas para o mercado local, também aqui em Pernambuco?
4: Bom dia, Priscila. Na realidade, o que ocorreu é que a pandemia acelerou algumas tendências, isso aí é fato. Um é de que as pessoas não querem se deslocar tanto para as suas atividades, seja de trabalho, seja de estudo é, e até de lazer. Então, a vida do bairro essa passou a ser muito importante. Para Por coincidência, é, ou não talvez por coincidência, até por planejamento de longo prazo, já que era uma tendência, o plano diretor do Recife, de, de Recife incorporou essas tendências incentivando as centralidades ou seja, fortalecendo as centralidades fortalecendo as fachadas ativas dos prédios com comércio, ou seja, no térreo havendo comércio para que você tenha vida na rua e no bairro, a tendência de mais deslocamentos a pé e as calçadas são muito importantes, as ciclofaixas também, você ter sua vida no seu bairro, isso é uma tendência e o imóvel ser mais eclético, ou seja, o que está vendo é uma reformulação dos cômodos, ou seja, os cômodos têm que ser mais flexíveis. Olha, de manhã pode estar servindo como uma sala, de tarde com uma varanda gourmet, é, à noite com uma varanda gourmet, é, depois lugar de estudo da criança e por aí vai. Então, os ambientes e os móveis embarcados nas habitações, eles vão ser mais flexíveis.
1: É, é impossível conversar com o senhor e o centro da cidade não aparecer na cabeça da gente, desses prédios todos desocupados, as ideias aqui e ali começam e não, e não vão para frente. Falamos disso todas as vezes que conversamos com o senhor, e, e eu lhe pergunto, esse assunto continua na agenda?
4: Eu vou responder da mesma forma que eu respondo das, respondi das outras vezes. Na realidade, o que a gente tem que levar é morador para o centro. E aí a a pergunta é, por que que o morador não vai para os prédios desocupados? Alguns prédios são históricos, precisam ter o seu retrofit feito. Só que retrofit é muito caro. Retrofit é algo para algo muito especial, que tem características próprias. Os prédios, alguns são da década de 70, 80, 90, não podem ser considerados históricos. Eles são velhos, obsoletos até a palavra mais mais adequada. Esses prédios têm que dar lugar a outros prédios. E aí a gente vai levar o morador. E aí a moradia vai fazer com que floresçam os serviços, escolas, creches, supermercados, a quitanda da esquina. Isso é o que dá vida. Não é atividade econômica que dinamiza território, é morador que dinamiza território. O, o posto digital é importantíssimo, mas ele não terá o condão de fazer com que a vida no bairro do Recife venha a existir. Só o morador, só o morador em Santo Antônio, só o morador em Santa Amaro, é, na área de São José, é que vai fazer com que a gente tenha dinamismo. É uma questão que tem que ser chamado quem é o grande player da história, que é o mercado imobiliário, para poder traduzir o que a população quer e levar o produto que ela quer, porque se a gente não levar o produto que a população quer, ela simplesmente não vai como não está indo. Ela não está indo. Uhum.
1: Wagner?
2: É, Presidente Avela Loureiro, o Jornal do Comércio, é, semana passada, trouxe, inclusive, uma reportagem a respeito de um desses prédios que foram revitalizados no setor Recife, na Guararapes, no caso, o edifício Sertão que foi transformado em, em ambiente é, residencial. E o senhor disse agora há pouco que esses prédios têm que dar lugar a outros prédios. Falando mais claro, a, a defesa do senhor é que esses prédios sejam demolidos e construídos edificações modernas, é isso?
4: Todos não, alguns sim. O Sertã é, um, é um caso atípico. Na realidade, tem um empreendedor que ainda é dono, que tem é ligado à questão de arquitetura, ligado ao urbanismo, é, e ele faz isso. Veja que numa escala pequena, a gente está falando de 15, 20 habitações. Quando eu falo em habitação, por exemplo, no bairro do Recife, se você não levar 10 mil famílias, você não vai ter dinamismo naquele bairro. Você não vai justificar a igreja, a escola, a creche, o mercadinho, se você não tiver uma densidade populacional. Pensando nesse sentido, a gente tem que eleger quais são as, 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 as edificações que são passíveis de retrofit, até porque umas você não vai conseguir passar por bombeiro e por outras questões que evoluiu ao longo do tempo, e você tem que ter espaço, ou seja, algumas edificações terão que ser demolidas. A gente não tem que ter preconceito nem para um lado nem para o outro, nem para dizer que tem que derrubar tudo, nem para dizer que não pode derrubar nada. Temos que chegar ao equilíbrio, temos que chegar ao equilíbrio.
1: O o empresário do setor eh, imobiliário tem interesse no comprador de baixa renda, doutor Velar? Ah, Tem uma moça que nos ajuda lá em casa, que ah, há uns cinco anos que ela corre para um lado, corre para o outro, se muda para um canto, se muda para o outro, vai em cima dessas ofertas de minha casa, minha vida, minha minha isso, minha aquilo, e não consegue nada. Isso vai ser assim até quando?
4: Na realidade, uma parte deste público a gente consegue atingir, agora nem sempre no local onde a pessoa quer morar. Então, por exemplo, hoje você consegue, Paulista constrói mais do que toda a região metropolitana junta. É, isso são dados da Caixa Econômica Federal. É, então, você não pode dizer que não está sendo feita habitação. Boa parte dessas habitações são para esse público, com faixa de renda entre R$ 1.500 e R$ 3.000, ou seja, uma família empregada, um marido e mulher empregado, é, ganha mais ou menos entre R$ 1.500, vamos lá, até R$ 2.500, se for um casal. É, é, e aí tem produto. Aí. aí se quer no centro. Para se querer no centro, a gente tem que ter espaço. E hoje não há o espaço. E é isso que eu estou defendendo. É... Inclusive, para que o centro dê certo, ele tem que ter todas as classes sociais. Ele não pode ter só Rico, não pode ser, ser só de classe média, nem pode ser só de classe baixa, senão vai virar um gueto. Então, a gente tem que misturar tudo. Cidade boa é cidade compacta. E isso, o plano diretor é, trabalha bem. Tem que ser é, diversa. Então, tem que ter todas as classes sociais e todas as atividades, não só atividade comercial e não só residencial, e tem que ser inclusiva. Então, essa é a cidade ideal no mundo, e a gente busca isso. Agora, para isso, precisamos de áreas para podermos levarmos essas edificações. Hoje já existe tecnologia que você consegue fazer habitações com 15, 20, 30, 40 pavimentos com o mesmo custo de terra mais 3. Já existe isso. Mas a gente não tem, por exemplo, um terreno no centro que comporte um um prédio tão robusto, com essas características. No momento em que essas áreas vierem a mercado, pode ter certeza que o mercado imobiliário vai ocupar, inclusive para classes mais
1: baixas. Outra vez tivemos a contribuição do engenheiro Avelar Loureiro, aqui no Passando a Limpo. Tem uma matéria que chega a ser curiosa aqui, uma longa matéria publicada na revista, Uh, nós convidamos o professor de urologia, Misael Vanderlei, cirurgião, para uh, nos explicar sobre isso. Uh, quando eu lhe perguntar sobre o rei da Espanha, talvez você nem vá se lembrar, mas quando eu lhe digo, olha, é aquele que, naquele encontro com o Chaves, ele já velho, o Chaves ainda novo, ele disse: por que não te calas? Então, aquele rei. Ele deixou a Espanha, ele está exilado nos Emirados Árabes, mas a matéria é a irrefreável libido de Juan Carlos. Para conter sua compulsão, o rei emérito da Espanha, que vive exilado nos Emirados Árabes, tomou hormônios femininos e bloqueadores de testosterona. Aí tem aqui que ele está com 83 anos... Teve 4.770 mulheres. E está em tratamento para conter esse apetite. Isso pega, doutor Misael?
5: <risos> Bom dia, Geraldo Freire. Um prazer falar com você, prazer. com seus ouvintes e com a sua pancada. Estão me ouvindo bem? Que eu estou no celular. Tô Muito bem.
1: Muito bem. Ok, ótimo.
5: Bom, veja bem, é, vamos primeiro uh, aos conceitos. Libido é o desejo, realmente o apetite sexual. Tanto
1: sexo. Eita. Falou em apetite sexual. (risos) Voltou agora. Pode seguir. Oi. Parece que. O telefone caiu da mão do doutor. Né? Então, vamos eh, fazer a religação. Enquanto isso, falando com professores, tem a professora Priscila o professor Romualdo de Souza, eu estou vendo aqui, Romualdo, uma coisa que é também interessante, porque o Enem está informando que nos presídios de São Paulo ele eh, tem 17.380 inscritos este ano. Tem crescido cada vez mais o número de presidiários interessados no estudo, de 12.778 em 2020 vamos agora para 17.380 então é um o que que os educadores acham disso o o, 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 o preso aprendendo facilita a vida é mais fácil tirar lo de lá ou ele aprende para fazer o mal
0: oportunidade Geraldo não quer dizer que quem aprenda não não quando tem de fato a índole de continuar fazendo mal, vai continuar fazendo mal, seja no presídio, fora do presídio, ocupando cargos públicos, isso depende muito mais de outro conceito. Mas, do ponto de vista dos presidiários, aliás, eu estou orientando uma tese nesse sentido, que é exatamente busca de oportunidade. Há presidiários Muitos presidiários que, quando entram ali, eles já pensam em sair de qualquer forma, seja arrombando a parede ou pela porta da frente. Os que querem e que sabem que só vão sair pela porta da frente têm de encontrar uma alternativa. E uma dessas alternativas é estudo. Cada livro que você lê, você consegue desconto nas horas em que você vai estar aprisionado. Então, é importante ler livros. Agora, mais que ler livros, esse trabalho de que estou falando aí, da orientação... Na faculdade, é um trabalho que aponta que o presidiário sente necessidade, ainda que naquele cubículo, de ler alguma coisa. Como ele não tem acesso à internet, como ele não tem acesso ao rádio, como não tem acesso à televisão, se ele tiver acesso a um bom livro, ele vai sentir mais vontade de adquirir conhecimento. Então, é busca de oportunidade, quem participa desses programas, sobretudo para fazer as provas do Enem.
1: Pronto, então já voltamos com o médico Michel Vanderlei. e o senhor estava começando a dizer que talvez não seja uma coisa muito favorável ter todo esse apetite sexual do rei Juan Carlos. Ele sofre com isso, doutor Michel? Muito
5: bem, eu espero que agora... Agora não caia. É, mas estamos nessa, nessa situação que dependendo da, da eletrônica e do sinal. Mas vamos lá, eu falava sobre sobre o conceito é, é, do libido, né? Que é modulado pelos hormônios sexuais. Femininos, no caso da mulher, e masculino, a testosterona. Você me pergunta se ele sofre com isso. É, Geraldo, ele diria que tratando pessoas, de, vamos dizer, adultos de 15 a 80 anos, quando a pessoa tem a sua vida sexual ativa durante esse período, por exemplo, né? a gente vê muitas questões também envolvendo o emocional. Então, se a pessoa tem o desejo, o libido ainda modulado por uma testosterona e não tem ereção suficiente, a pessoa sofre com isso. Por outro lado, o homem nasceu com a propensão de manter a sua atividade sexual até o final da sua vida, porque, em média, nós perdemos 1% de testosterona ao ano a partir dos 50 anos. Isso nos dá chegar, em média, à condição de 80 anos com 70% da nossa testosterona. É por isso
1: que você vê muitos homens,
5: né, numa idade avançada, ainda sendo pai e ainda com atividade sexual mantida, modulada pela testosterona. No caso específico da matéria que você passou para mim, né, diz que ele teve 4.770 mulheres. né? Isso dá uma média de 60 anos de de, de vida sexual ativa. Uma mulher nova, cada Quatro, quatro dias, quer dizer, enfim, não sei se isso é, é, é muito também de folclore, mas a gente tem vários exemplos de homens bastante ativos, viris, mesmo aos 80 anos de idade. Eu tenho pacientes nesse sentido. E tenho pacientes também com, com é, adulto maduro, não é, 40 ou 50 anos, sofrendo do que a gente chama de hipogonadismo, ou seja, o é, é, um déficit da função gonadal, das gônadas masculinas, que são os testículos, produzindo pouca testosterona e deixando com pouco libido. Então, isso é uma condição muito individual, vamos dizer
1: assim. O doutor Miguel, e quando é um, um, um acelerado desses estupradores, desses pedófilos, um colega seu já me disse que certa vez recebeu um, 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 um paciente pedindo, pelo amor de Deus, me castre. Porque se não me castrar, eu vou para a rua, eu vou continuar do mesmo jeito. O senhor já recebeu casos desse tipo?
5: Não, não recebi casos desse tipo, mas é descrito e é verdade. Veja bem, o ser animal, você não sabe a história do cavalo inteiro e o cavalo cavalo castrado? Não é o mesmo cachorro? Se você castra, se tem tem cão em casa, ele fica mais manso, fica mais dócil. Isso é verdade. Já houve situações, do ponto de vista jurídico, em que aqueles doentes mentais com a libido exacerbada... E, e, e estupravam, é verdade, estupradores como mesmo você colocou de a possibilidade de você fazer castração química ou cirúrgica para diminuir esse libido. E, e isso é, um, é, é uma questão jurídica muito complexa talvez nossos amigos jurídicos, até nosso amigo Zé né, Paulo Cavalcante, que parece já, que já mandou uma mensagem, está nos ouvindo né, uhum. opinar por isso. Mas eu nunca tive um paciente assim, mas isso faz sentido do ponto de vista fisiológico geral.
1: Uhum. Pronto, a gente agradece ao Dr. Miser que traduz para a gente a situação do rei Juan Carlos, da Espanha, agora que está tomando remédio para baixar o fogo, como se diz no meu sertão. Vamos em frente, Wagner?
2: Vamos. Deixa eu chamar Romualdo aqui para a nossa conversa, Geraldo, porque líderes partidários da base do governo na Câmara intensificaram nos últimos dias a pressão para que deputados estejam presencialmente hoje em Brasília em mais uma tentativa de votar a chamada PEC dos Precatórios. Então são necessários pelo menos 308 votos em dois turnos para essa PEC ser aprovada e seguir ao Senado, mas parece que há muito corpo mole aí em Brasília, Romualdo de Souza, por parte dos deputados, inclusive diante dessa pressão que o governo faz de eh, não liberar as, as verbas do orçamento para os deputados, Romualdo de Souza.
0: É bom lembrar que 10% dos parlamentares não estarão presentes nas sessões desta semana. Alguns estão ou entre estão em viagens, melhor a maioria inclusive participando da Cop26. Então isso já é um ponto importante. Lembrando, como você destacou, que são necessários três quintos para aprovar uma mudança na Constituição. E o que está em discussão aqui é o seguinte. Uma das bancadas que faz resistência a essa chamada PEC dos Precatórios é a bancada do Partido dos Trabalhadores. Na semana passada, eu conversei com a presidente da Legenda, e Hoffman me disse que essa proposta não é, uma, é, é, não é uma boa proposta, a sociedade vai sair perdendo, e ela tem razão, e que como é, o PT vai fazer ainda uma reunião, possivelmente hoje à tarde, A legenda vai se definir sobre a PEC dos Precatórios. E por que o PT é importante? Porque é a maior bancada. Então, isso é fundamental. Agora, a outra questão é, o governo está ameaçando, e aí vamos falar, quem é o governo? O líder do governo, Ricardo Barros, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, estão pressionando os parlamentares, dizendo que se não houver PEC dos Precatórios, é possível que ocorra corte nas emendas parlamentares, porque, a todo custo, o governo quer colocar nos eixos o trem do novo programa social chamado de Auxílio Brasil. Não tem dinheiro para o Auxílio Brasil, como quer é o governo, pagando R$ 400 reais às famílias beneficiárias. Bom, não tem dinheiro. Então, vai com essa PEC dos precatórios. Ou seja, a dívida judicial que já está sentenciada, não tem mais apelo, não vai f- ser paga agora. Vai entrar num calendário para pagar a perder de vista. Então, o dinheiro dos precatórios viria para o Auxílio Brasil. Com isso, o governo precisa, de fato, desses recursos da chamada emenda. Da da PEC dos precatórios. E aí? A ameaça do governo é: olhe, se não tiver PEC dos precatórios, a gente vai ter de tirar dinheiro de algum canto. E pode ser que seja das emendas que estão no orçamento da União. Aí os parlamentares começam a se mexer. Mas é fato: hoje é quarta-feira, vamos ver se vai ter quórum na Câmara para dar início a essa votação. Particularmente, eu acredito que essa votação, se houver nesta semana, vai ser só a partir de amanhã. Vamos lembrar também, Romano que do outro lado estão os
2: deputados, os nobres parlamentares, que fazem pressão também sobre o governo para que, pelo contrário, no lugar de o governo não liberar essas emendas, esses recursos, esses deputados fazem pressão para que o governo libere mais. Né? Não tem ninguém preocupado aí com a questão de uh, cidadãos brasileiros que vão Ô, Wagner, ter que esperar se... mais de 10 anos se, aí para receber um o
1: que a dos precatórios tem também... O envolvimento dos estados, diversos Sim. estados que estão para receber
2: dinheiro do governo Exatamente. no ano da
1: eleição. Inclusive do Fundef,
0: não é, né, Romualdo Sousa? Exatamente, inclusive Pernambuco. Uhum. Uhum. Se essa proposta de emenda constitucional for aprovada como está, o estado de Pernambuco vai deixar de receber este ano recursos em torno de 4 bilhões de reais. Mas... Vai receber um dia mas não desta vez. Então, é importante que a bancada pernambucana também leve em consideração isso. Do outro lado, o governo também está dizendo o seguinte, não, a gente pode criar o Auxílio Brasil, pagar uma parte eh, desses benefícios, ainda que menor, menos de R$ reais, e lá em dezembro, quando a, a emenda estiver é, é sacramentada, porque é bom lembrar, são duas votações em cada uma das casas, duas na Câmara, em seguida vai para o Senado, duas outras votações. Se o Senado fizer alguma modificação, essa parte modificada tem que voltar para a Câmara. Então, se houver alguma mudança, é bem provável que esse texto só esteja concluído lá em dezembro. O que significa dizer que aí o governo pode fazer o seguinte, o Auxílio Brasil está lançado, mas ele não será de quatrocentos reais neste primeiro mês, pode ser menor. No, ano, no mês que vem, aí sim teria uma parte para compensar, ou seja, um adicional para compensar todo aquele recurso que não foi liberado agora neste primeiro mês. Realmente, o governo ou se mobiliza direito ou essa PEC não vai ser aprovada.
1: Não tire mais essa dúvida, Romualdo. Eu estou vendo aqui um foguetinho virou piada. Marcos Pontes O ministro astronauta virou mesmo chacota no Planalto. A gente sabe que ele, por diversas vezes, andou protestando, dizendo que não está aparecendo dinheiro para a ciência e tecnologia. Ele precisa, a ciência e tecnologia precisam. Ele botou aqui, numa reunião ministerial, sem Pontes presente, claro, Bolsonaro brincou. O Pontes foi ao espaço e deixou o cérebro lá. Já teve recentemente uma declaração, me parece até que na frente do próprio Marcos Pontes, de Paulo Guedes, dizendo que ele era burro. Então, numa pasta tão importante como o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente precisa que atue, porque é ciência, é coisa importante. Esse homem vai ficar aí, modo ridicularizado, jogado, ele não reage? Marcos Pontes,
0: ele já se filiou a um partido político, ele se filiou no passado ao PSL e agora está nessa nova legenda União Brasil. Então, para ele, quanto mais notícia derem ao seu respeito, melhor, ainda que seja essa notícia, digamos, negativa. No caso das declarações do ministro da da Economia, Paulo Guedes disse que não sabia que que estava sendo gravado e que, na verdade, ele estava brincando, mas é verdade. O Paulo Guedes nunca gostou muito do Marcos Pontes. Já o presidente Jair Bolsonaro, eu não tenho a informação completa de que Bolsonaro teria dito que ele deixou o cérebro no espaço. Mas o presidente sempre achou que Marcos Pontes poderia ter se engajado mais naquela questão que ele disse no ano passado. Olha, na semana que vem, nós vamos lançar um medicamento que vai ser melhor do que a cloroquina, que era a tal da Anitta. E não deu certo, a gente sabe que a Anitta não andou, pelo menos a Anitta como medicamento não funciona, não funcionou e não funciona para o enfrentamento da Covid-19. Então, Marcos Pontes foi ficando assim, meio que num canto parado. Agora, tem um outro detalhe que é muito importante, muito importante e que Marcos Pontes não fez, que é a ponte do Ministério com o Congresso Nacional. Quando se cortam emendas parlamentares da área de ciência e tecnologia, é porque a área do Ministério fez pouca ação, pouca atuação, mostrou pouco resultado ou não fez lobby. E o lobby de Marcos Pontes no Congresso Nacional é muito frágil. Lembremos, não é, Geraldo? Hum. Que quando Lula eh, gastou 10 milhões de, de dólares eh, para que Marcos Pontes fizesse aquela viagem, ele fez a viagem e quando voltou, foi a reserva, ele se filiou ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro. Ele foi filiado ao PSB e queria ser candidato a uma vaga eh, de deputado federal. Agora está no PSL, quer dizer, o novo nova legenda União Brasil e quer mais uma vez disputar uma cadeira no parlamento.
1: Por favor. Você falou de PSL, por favor, Wagner, ah, a situação do presidente da república, diz que o PL de Valdemar Costa Neto, e Valdemar Costa Neto não abre mão de levá-lo para o PL e ele estaria para ir para outro partido, o partido, ah, ah, o partido do, do príncipe, é, o, o
2: o Republic, é, é, Republicanos. Republicanos.
1: É. E, 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 e disse que, Valdemar, imagine, né? Valdemar Costa Neto disse, não, você é meu e o boi não lambe. E, é, ele vai para o PL, já tem alguma definição sobre isso? Com relação ao
0: Republicanos, tem um problema que é dentro da legenda. Embora o presidente Jair Bolsonaro já tenha negociado várias vezes, a ida dele... E do do filho... Quer dizer, o Carlos Bolsonaro já está no Republicano o deputado Eduardo Bolsonaro então eh, tem essa negociação, mas tem um grupo dentro do Republicanos que não quer Bolsonaro, assim como no Progressista tem eh, grupos estaduais, incluindo o PP de Pernambuco, que não quer Jair Bolsonaro aliás, Dudu da Fonte disse que eh, não quer eh, 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 Bolsonaro nem pintado de ouro, porque Dudu da Fonte quer o PP junto do PSB, da Aliança em Pernambuco então tem todo esse problema, já Valdemar Costa Neto, o presidente Do PL sempre disse ao presidente Jair Bolsonaro que ele, que Bolsonaro, seria recebido com festa e que todos os 27 diretórios estaduais aprovam a ida de Bolsonaro para o PL. Valdemar Costa Neto Está no barco do governo Qualquer que seja o governo Ele leva a legenda para ele E agora está levando a legenda Para o presidente se filiar E essa é a maior probabilidade Dos estudos feitos até agora Bolsonaro está entre O republicanos O progressistas e o PL Está com um pé e meio no PL E o, o outro meio pé está dividido Entre essas outras duas legendas
1: E o PL tem 40 deputados É estudo tudo, Romulo.
0: Tudo isso, o PL sempre foi uma legenda, eu não diria assim, foi uma legenda intermediária, Geraldo, intermediária porque os parlamentares, o PL é uma das legendas, segundo os estudos aqui no Congresso Nacional, é uma das legendas mais independentes, ou seja, quando o líder do partido vai lá orientar a votação, quase sempre o líder do PL orienta, pelo contrário, não orienta, libera a bancada, ou seja, a bancada volta, volta de acordo com os seus próprios interesses.
2: Geraldo, é, é,
0: esses são os bastidores
2: da política, e por falar em bastidores, é bom lembrar, ressaltar aqui mais uma vez, o que é, bastidores e analistas políticos mais atentos disseram já há alguns meses, inclusive, que é a movimentação feita... Pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, nesses bastidores Roma 2022. E olha que ele obteve mais um passo importante nessa frente que ele quer montar no Brasil com a filiação, com o anúncio de José Luiz da Atena de filiação ao partido dele, saindo do PSL para o PSD. Lembrando que. A é, já anunciou onde que sai. Anunciou né? que sai do, do PS e ele vai para o PSD de Kassab. Sim. Inclusive, nos próximos dias, Kassab deve anunciar também a filiação de Geraldo Alckmin, que deve concorrer ao governo de São Paulo, pelo PSD, tendo na chapa. É, da Atena como candidato ao Senado veja o peso da chapa né? uhum. e o PSD que já filiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco que deve ser o candidato do partido à presidência da República, então veja só os passos que Gilberto Kassab vai dando eu estou falando somente de São Paulo, ele está atuando em outros estados uhum. também, agora já tem um pres... candidato a presidente da República, um candidato a governador, muito provavelmente Geraldo Alckmin, em São Paulo e em São Paulo, que é o, o eleitorado, o maior eleitorado do país, no Sudeste, também muito importante, também com José Luiz da Atena concorrendo ao Senado então observe bem os passos que Gilberto Kassab vem dando muito firmes em direção a uma campanha bem pesada, bem
1: elaborada para o ano que vem. Para a gente fechar Romualdo, a greve dos caminhoneiros saiu do radar?
0: A greve dos caminhoneiros não incomoda, pelo menos por enquanto não incomoda ao Palácio do Planalto ao contrário O Palácio do Planalto entende que houve, pelo menos é a avaliação, que assessores estão contando agora ao presidente Jair Bolsonaro. Entendem esses assessores que não houve a adesão necessária, como era de se esperar, e que uma coisa é a greve dos caminhoneiros, a paralisação. Outra coisa é o efeito da greve dos caminhoneiros. Lá no passado, no governo do presidente Michel Temer, quando houve aquela greve, o, o que ocorreu, de fato, e que ajudou a impulsionar a greve, além da insatisfação, é que ah, os bloqueios eles causam uma, re... uma repercussão muito grande. Dessa vez, não houve bloqueio, porque em muitos lugares, a justiça impediu o bloqueio nas rodovias.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com
5: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.